Мы продолжаем цикл лекций «Библия и психология». И в самом начале я хочу прочитать один абзац из книги «Мир наших эмоций». Автор Лен Макмиллан, страница 30. У вас когда-нибудь была депрессия? Я имею в виду настоящую депрессию, а не какое-то легкое уныние. Вы когда-нибудь чувствовали, как все вокруг становится отвратительным, как вами овладевает уныние, какое-то неприятное, необъяснимое чувство, с которым невозможно справиться, как у вас становится мерзко на душе, наплывает мрак, закрадывается тоска, страх, силы покидают вас, наступает какая-то леность, усиливается ощущение измотанности. Вам ничего не хочется говорить, вас что-то томит, расслабляет, угнетает. Кажется, что в жизни не остается никакого просвета, и все мрачно, бессмысленно. Ни за что не хочется браться. Преобладает пасмурное настроение. Такое ощущение, что вы сидите в какой-то черной яме. Вы испытывали что-нибудь подобное? Вот это и есть настоящая депрессия. Сегодня наша тема посвящена исследованию депрессии. Мы посмотрим, что это такое, каким образом поставить диагноз депрессии, чем она вызывается и как лечится депрессия. Это наша сегодняшняя тема. Итак, начнем. Определение. Что такое депрессия? Согласно словарю Вебстера, депрессия – это снижение силы, активности. Философский словарь говорит, что слово «депрессия» происходит от латинского «депрессио», то есть «подавленность». Это подавленное душевное состояние, угнетенность, тоска, печальное настроение. В психологии депрессия определяется как аффектное эмоциональное состояние, которое характеризуется общей пассивностью поведения. Серьезный разговор о депрессии обязательно должен начинаться с того, чтобы разграничить два вида депрессии. Потому что в зависимости от того, что именно присутствует в конкретном случае, меняется и подход к попыткам излечения этого состояния. Итак, первый вид депрессии – это то, что называют экзогенная депрессия. Это психическая реакция на неприятные угнетающие переживания. Слово «эксогенная» греческого рода, греческого происхождения, 
и состоит из двух частей. Эксо означает извне. Ну и генная, генао это производить, причинять или быть причиной происхождения. Эксогенная – это вызванная какими-то факторами извне. Это реакция человека, психическая реакция на какие-то определенные неприятные угнетающие переживания. Второй вид депрессии – эндогенная. Здесь причина в каких-то физиологических изменениях, происходящих в организме человека. Это понижение настроения по причине заболевания, по причине каких-то химических, физиологических процессов, которые протекают в организме и представляют собой болезнь или какого-либо рода нарушения. Давайте поговорим в самом начале о том, каковы признаки экзогенной депрессии и эндогенной депрессии. Итак, психически обусловленная депрессия характеризуется следующим. Подавленное настроение. То есть, это тогда, когда человек не болен, но расстроен обстоятельствами, угнетающими его извне. Физиологически обусловленная депрессия по этому признаку представляет следующий момент. У человека не просто подавленное настроение, а очень подавленное, крайне подавленное, особо подавленное состояние. Далее. При психологически обусловленной депрессии человек теряет интерес к радостям жизни. Вот его приглашают Пойдем, например, на прогулку, или на природу, или на пляж, или в зоопарк, или куда-нибудь угодно, или просто пообщаться с друзьями. А человеку не хочется. Потеря интереса к радостям жизни. Если же это физиологически обусловленное, то это потеря интереса ко всему. То есть человеку ничего не хочется, вообще ничего. Не только веселиться или радоваться, потеря интереса ко всему. Третий пункт сравнения. У психологически обусловленной депрессии третий признак – это изменение аппетита. И вот здесь очень важно. Человек может либо потерять аппетит, то есть есть очень мало, но продолжает питаться, либо наоборот, у психологически обусловленной депрессии – это проявляется в страшном аппетите, в неутомимом, неутолимом аппетите. То есть человеку постоянно хочется есть. Он ест, ест и ест для того, чтобы подавить в себе это чувство тревоги и какие-то положительные эмоции и чувства испытать. Потому что Бог так чудесно нас устроил, что процесс употребления пищи не просто восполняет потери энергии, но приносит еще и удовольствие. 
Это, в принципе, само по себе очень много говорит о нашем Творце. Процесс восполнения энергоресурсов приносит удовольствие. Так вот, третий признак психологически обусловленной депрессии в том, что начинается изменение аппетита. Человек может или мало есть, или наоборот очень много. А вот если это причина... Если причина является болезнь, если это физиологическая обусловленная депрессия, то это абсолютная потеря интереса к пище. И как результат потеря весе. Вот это признак того, что какие-то проблемы, какие-то аномалии происходят внутри организма. Дальше. Нарушается сон в состоянии депрессии. Если это экзогенное, то есть психологически обусловленное, происходит нарушение сна, и здесь либо бессонница, либо, наоборот, сонливость. Это может проявляться и так, и так. Но если это эндогенное, то есть физиологически обусловленная депрессия, то тогда это выражается в утренней бессоннице. То есть, человек просыпается на 2-3 часа раньше, чем положено, и не может заснуть. Именно утром. Дальше, пятый признак. Замедленность в движениях. Это признак психологически обусловленной депрессии. Замедленность в движениях. Человек становится вялым, нерасторопным и очень малоподвижным. У физиологически обусловленной депрессии тоже может быть замедленность в движениях, но здесь проявляется и прямо противоположное. То есть, человек, наоборот, очень усиленно что-то делает, мечется, бегает, у него может проявляться несвойственная ему энергия. То есть, вот эти сильные изменения в Скорости движения, они проявляются либо в сильном замедлении, либо в интенсивности. Еще один признак шестой. У психологически обусловленной депрессии признаком является слабость и усталость. И это, естественно, связано с предыдущим замедленность в движениях. А вот у физиологически обусловленной утром человеку хуже а днем становится лучше. Что там разница? Утром хуже, днем лучше. В плане слабости, усталости и так далее. Хотя должно быть наоборот. Человек только что поспал и восстановились силы. Седьмой признак. Чувство собственной неполноценности и вины. Чувство собственной неполноценности и вины. У физиологически обусловленной чрезмерные чувства вины и никчемности. Человек чувствует себя ненужным. И восьмой признак – суицидные мысли. Мысли о самоубийстве. У физиологически обусловленной то же самое. Так вот, в зависимости от того, что у человека – эксогенная или эндогенная депрессия, 
он либо может, либо не может помочь сам себе. Если это эндогенная депрессия, человеку нужно срочно идти к врачу. Если это состояние длится более двух месяцев, то обязательно нужно идти провериться. Может быть, какие-то происходят патологические изменения в организме, и нужно срочно лечиться. То есть, нужно пойти, сдать анализы, проверить и так далее, все ли нормально функционирует в организме человека. Если же это психологически обусловленная депрессия, то здесь можно поработать. И человек может помочь себе освободиться от депрессии. Давайте посмотрим на то, как происходит образование депрессии. Какие здесь шаги, какие слагаемые. Первое, что человек ощущает, это чувство утраты. Чувство утраты. Он, он чувствует, что чего-то не достает, что-то не так. Что-то не так, как э, хотелось бы, или как он ожидает, и так далее. За чувством утраты следует что? Как вы думаете? Вторая реакция. Пожалуйста, громче. Беспокойство. Недовольство. Ну, недовольство теплее. Обида. Обида. А чувство утраты и потом обида, досада. Человек начинает обижаться на себя. Он начинает себя винить. Вот, вот то, 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 то. Либо на других на обстоятельства, на Бога, на судьбу, в зависимости от того, каково религиозное мировоззрение человека. То есть, человек обижен на всех и вся. Дальше появляется третий шаг – жалость к себе. Жалость к себе. И за что это на мою бедную голову? И чем я это заслужила? И так далее. То есть, и человек начинает пребывать вот в этом состоянии, а, в жалком состоянии, но вместе с тем приятном состоянии. Потому что приятно себя жалеть. Многие только ради этого и пребывают в депрессии, если говорить откровенно. Сейчас мы это увидим еще яснее. Итак, чувство утраты. Первое. Второе что? Обида. Третье. Жалость к себе. И результат психологически обусловленная депрессия. Со всеми вот этими неприятными, даже страшными последствиями. Важно выяснить причину. Когда человек попал в состояние депрессии, когда он поставил себе диагноз, что я не просто устал или переутомился, или мало спал там и так далее, а именно у меня депрессия. Важно ответить на самый главный вопрос. Какова причина того, что я испытываю чувство утраты? Какова причина? Вот. Потому что депрессия – это неверная реакция на причину. То есть, 
Что вызвало чувство утраты? И вы знаете, иногда человек не может сразу вот так вот сходу это найти. Иногда нужно посидеть и подумать, и покопаться в себе для того, чтобы выяснить, а что же меня на самом деле беспокоит. Мы приведем пример. После очередной получки человек через некоторое время, пройдя по этим шагам, чувство утраты, дальше жалость, нет, вначале обида, естественно, обиделся, потом жалость к себе, потом депрессия. Он начинает размышлять. Хм, вроде бы получил зарплату, это же благодать. Что может быть проблемой в получении зарплаты? Мало получил. Но сосед тоже мало получил. Значит, я не хуже других, да? Да, мало, это неприятно, но это не настоящая причина. Что может быть причиной? Кто-то больше получил. Вот мы начали работать вместе, вместе приехали в эту Америку, вместе начали работать на этом предприятии, а он уже получает, ну, допустим, там на 50 центов в час больше. И а, тогда получается, что вот этот факт, но это по-прежнему не причина, да, он больше, может быть, он удачливее, может быть, он сильнее, может быть, он сообразительнее, может быть, он более умелый. Что причина настоящая? А почему я ожидаю, что я должен был столько, сколько он? Так? Переоценил себя. Хм, интересно. Но просто вопрос-то какой... Мы сейчас не пытаемся проанализировать это объективно, а именно субъективно. Почему человек чувствует себя обделенным? Скорее всего, помните, мы говорили во время одной из наших встреч о внутреннем диалоге. Каждый из нас ведет беседу с самим собой всегда. Библия призывает нас, что говорить, истину в сердце своем. Да? А человек, возможно, считает, ну что, что он может считать? Какие у него неверные предпосылки и ожидания? То есть, предложите варианты. Что его в действительности беспокоит? Что? Денег нет. Да нет, у всех денег нет. Это не проблема. У кого есть деньги? Пожалуйста. Угу. Что он неудачник. О, это интересно. Так. Да, то есть получается, что он-то знает, что он лучше, чем этот его сосед. А вот что, его не оценили должным образом. То есть это вопрос чего? Самодостоинства, самолюбия, гордость и, и пошло поехать. И так далее. То есть здесь могут быть и иные причины. Да? Очень важно просто проанализировать и задавать вопрос, а почему, а почему, а почему, а почему, пока мы не дойдем до последнего ответа на вопрос «почему». И тогда это и есть наша причина. То есть, когда мы пытаемся работать с депрессией, нам очень важно выяснить причину, потому что, повторюсь, депрессия – это неверная реакция на причину. Потому в этой схеме, если вы записываете, 
прежде вот этого чувства утраты есть причина, потом чувство утраты, а потом уже обида, потом жалость к себе и, как результат, депрессия. Какие могут быть причины, наиболее часто встречающиеся? Во-первых, конечно, это заниженная самооценка. Заниженная самооценка очень часто является причиной депрессии. Потому что если у человека здоровая самооценка, он вполне допускает, скажем мягко, что кто-то будет больше, чем он зарабатывать. Для него это не проблема. Но если у него заниженная самооценка, это его задевает. Это его очень сильно беспокоит. Это может проявляться в других моментах. Когда человек приходит в церковь, человек с заниженной самооценкой, то понятие о грехе и о греховной природе человеческого естества часто усугубляет ситуацию. И человек находит для себя новую отдушину теперь. Фух, я теперь имею право чувствовать себя подавленным и недостойным, и несчастным, и так далее, и так далее. Почему? Потому что Библия говорит, что все мы грешны. И человек постоянно живет с чувством вины. Чувство вины может провоцировать неверную реакцию на обстоятельства, и по причине заниженной самооценки человек в конечном итоге страдает. Скажите, чувство вины – это здоровая реакция? Кто, кто думает, что здоровое? Поднимите руку. А кто думает, что нездоровое? Поднимите руку. А кто не думает? Поднимите руку. Спасибо. А, чувство вины – это, естественно, здоровая реакция. Но чувство вины – это только способ, который Бог использует, чтобы человека привести к чему-то. Чувство вины не должно быть постоянным фоном жизни человека. Чувство вины подталкивает нас к необходимости покаяться, исповедаться, раскаяться, принести Господу этот грех, получить прощение, получить силу для победы над грехом и что? И радоваться, и радоваться, и все, больше об этом грехе не вспоминать. Чувство вины очень важно, потому что оно открывает нам, каковы мы, и ведет нас к освобождению. Но если человек постоянно живет с чувством вины, это признак нездоровой самооценки. Итак, одной из причин, которая вызывает чувство утраты, может быть заниженная самооценка. Дальше, это может быть, например, какой-то физический недостаток. Явный, объективного плана физический недостаток. Это может быть какая-то стрессовая ситуация, когда человеку нужно очень много сделать за короткие сроки и так далее. Мы об этом подробно говорили в теме о стрессе. А причиной депрессии, которая вызывает чувство утраты, могут быть также неправильные цели. Вот а, хочу поделиться с вами одним рассказом. Виктор задался целью купить себе хорошую машину. И к 18 годам скопил достаточную сумму. Он поставил эту цель, когда ему было 9 лет. И с этого момента все, что он делал, вращалось вокруг этой сверхзадачи. 
После уроков он работал и копил деньги. Этим же он занимался и во время летних каникул. Наконец ему исполнилось 18, и он купил себе вожделенный автомобиль. После этой покупки у него остались еще немалые деньги. Шумно отпраздновав свой день рождения, Виктор впал в депрессию и неделю спустя покончил с собой. Это пересказ реального случая, имевшего место. Что случилось? Депрессия? Да, конечно, но почему? Все дело в том, что свое счастье и успех он видел в осуществлении второстепенной цели. Когда он достиг ее, выяснилось, что эта цель никак не удовлетворяет его основных потребностей. А скажите, какие наши основные потребности? Первое. Любить. Вторая. Быть любимым. И третье. Ощущать собственную значимость. То есть это все в сфере взаимоотношений. Не в сфере вещей, не в сфере достижений материальных или иных. Истинное счастье в сфере взаимоотношений. Любить, быть любимым и ощущать свою значимость, полезность. И вот очень часто, когда мы ставим какие-то цели, которые не отражают наши действительные потребности, в конечном итоге мы разочаровываемся, и это может привести нас к чувству жалости, или, вернее, к чувству утраты, потом к обиде, к жалости, на себе, к жалости к себе и, в конечном итоге, к депрессии. Еще одна причина, которая может вызывать чувство утраты, это привычка постоянно переживать. Часто это именно привычка. Привычка а, понапрасну волноваться, пытаясь решить завтрашние проблемы, с помощью сегодняшней информации. Я нашел интересную иллюстрацию на эту тему. Представим себе, что компьютеры широко применялись уже в 1898 году. То есть в конце 19 века, да? Представьте, что компьютеры уже широко применялись в 1898 году. И вот одному из них задали вопрос. Сколько лошадей понадобится в стране Скажем, в 1998 году, через 100 лет, учитывая рост населения и прочее, прочее, сколько лошадей понадобится, чтобы справиться со всеми задачами передвижения и так далее. А, компьютер, не колеблясь, выдал бы умопомрачительную цифру и наверняка предупредил бы об опасности для всего населения, оказаться под 10-метровой толщей конского навоза. Столько много нужно было бы лошадей, чтобы все перевести, учитывая рост населения. Таким образом, решать завтрашние проблемы с помощью той информации, которой мы располагаем сегодня, не только бессмысленно, но и неправильно. То есть компьютер не знает завтрашнего дня. Он не знает, что вот изобретены такие способы передвижения, которые оставят вообще... Лошадей далеко в стороне. Вот. Потому получается, что если мы сегодня переживаем о завтрашнем дне, помните, что Христос говорил? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он сам будет о себе заботиться. Довольно для каждого дня своей заботы. 
Просто-напросто у нас нету данных, нет инструментов, нет рычагов воздействия или даже анализа завтрашней ситуации. У нас недостаточно информации, и потому волноваться, естественно, бесполезно. Но вот это чувство тревоги, оно часто является причиной чувства утраты, и человек переживает о том, что еще не случилось, потом чувство обиды, как со мной жестоко обошлись, жалость к себе и депрессия. Помните русскую народную сказку? Пошла баба к реке стирать белье. И нету ее час, другой, третий, полдня нету. Уже пора обед готовить. Муж посылает дочку. И говорит, слушай, пойди к речке, может быть, с матерью что-то случилось, посмотри. Дочки нету, час, второй, третий. Он посылает сына. Уже вечер, нет никого. Он сам идет, приходит, подходит к реке и видит, они втроем сидят и на взрыв плачут. Плачут, заливаются слезами. Он подходит, что случилось, что произошло, расскажите. Потому что видит, вроде никакой конкретной реальной угрозы нет. И они говорят, жена начинает рассказывать, вот я стирала, стирала и подумала. Дочка-то наша уже выросла, скоро замуж отдавать. Вот выйдет она замуж, сыграем свадьбу, уедет от нас, отселится, родит сыночка, он подрастет и пойдет на эту речку купаться. И вдруг утонет. Ой, горе какой! И вот она начинает плакать, приходит дочка, она ей рассказывает, что твой ребенок, у той дочка присоединяется, и так далее. Вот. И дальше в этой сказке мужик говорит, если я ухожу из дома, жить не могу в таком доме, если найду еще более глупых людей, тогда вернусь. Ну и там она длинная, 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 он находит человека, который пытается корову затащить на крышу дома, потому что крыша соломенная, там уже выросла трава. И он пытается, он говорит, что делаешь, хочу, чтобы корова съела траву. Ну и так далее. То есть он в конечном итоге вернулся домой, потому что нашел больше глупости на земле. Но вот это иллюстрация того, как часто люди переживают о том, чего еще и нет. И появляется это чувство утраты, обида, жалость к себе и в конечном итоге депрессия. И много иных существует причин, или потенциально может существовать. Главное... Главное, всегда нужно докопаться, что же меня гложет, почему, почему, почему я чувствую, что меня обделили, почему у меня вот это чувство утраты, что в действительности произошло. И когда мы начинаем это анализировать, тогда для выхода из депрессии следует проделать, проделать следующий шаг. Мы выяснили причину, мы чувствуем утрату, но вот дальше вместо обиды следует задать следующий вопрос. Помните, что говорит Римлянам 8.28? Римлянам 8, глава 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога 
призванным по его изволению, все содействует ко благу. Обратите внимание, не говорится, все является благом. Все, что случается с ними, это благо. Все содействует ко благу. Все ведет ко благу. И потому очень важно задать вопрос, в чем здесь Божья милость ко мне в этой ситуации? В чем здесь благо ко мне со стороны Бога? И когда человек начинает размышлять над тем, в чем милость Божья здесь, и как Господь здесь проявил его, свою любовь к человеку, тогда следующий этап вместо жалости к себе появляется что? Благодарность Богу. Благодарность Богу. И когда человек начинает благодарить Бога, его сердце поселяется мир. Мир. Давайте повторим. Выяснить причину. Очень часто выяснение причины заставляет человека просто посмеяться над собой и сказать, ну ты даешь, Виталий. Из-за этого переживать, это же смешно. Все, депрессию как рукой снимай. Но иногда причина основательная. В действительности что-то реальное, недоброе имело место. И тогда мы идем дальше. Да, у меня есть чувство утраты. Но давайте посмотрим, в чем здесь милость Божья. И мы всегда, если сделаем паузу, остановимся, мы всегда найдем милость Божью. Ну, вы, наверное, слышали, может быть, и неоднократно, иллюстрацию об одном проповеднике, который сказал проповедь на тему «За все благодарите». И возвращается с семьей домой, подходит к дому, и что дверь открыта. И сразу на сердце что-то тревожное, потому что, наверное, что-то произошло. Так и было. Пока он проповедовал «За все благодарите», дом обокрали. Вот. И история дальше продолжается. Он стоит, семья на него смотрит и ждут реакции. И он думает, за что же можно Бога поблагодарить? И он говорит, Господь, благодарю Тебя за то, что нас не было дома. Потому что, кто его знает, что с нами бы произошло? Может быть, нас бы не было в живых сейчас. Может, нас бы убили грабители. Потом он подумал, подумал, посмотрел и говорит, Господи, благодарю за то, что не все украли. Да, много чего осталось. Потом подумал и говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что нас обокрали, а не мы обокрали. И так далее. Так вот, В чем Божья милость? В чем Божья милость? И обязательно начать благодарить Господа. И это даст человеку мир. Давайте посмотрим на пример апостола Павла. Посланник филиппийцам в первой главе, в двенадцатом стихе, он пишет так. Филиппийцам первая глава. 12 стих. 
Филиппийцам 1.12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Он говорит о каких-то обстоятельствах, которые послужили ко благу. Какие же обстоятельства? Давайте следующий стих читать. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Значит, первое, что он видит здесь положительного? Он говорит, «Я нахожусь где? В узах, то есть в заключении, в темнице, но узы мои...» послужили к большему успеху благовествования, потому что они стали известны всей притории. Что такое притория? Правительство, да. То есть, они стали известны правителям, я благодаря этому получил доступ воздействия на правителей. Если вы читаете книгу Деяния апостолов», он там встречался с очень высокими чиновниками и правителями в римском государстве, благодаря тому, что он стал узником. Он перед ними защищался и так далее. Дальше, 14 стих. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Второе. Он говорит что это вдохновило других на проповедь. Увидев мою реакцию, то, что я в вузах могу даже больше сделать, чем на свободе, они стали с большим дерзновением проповедовать. Вот это пример человека, который знал, как избавляться от экзогенной депрессии. Потому что обстоятельства никак не способствовали веселью духа. В темнице. И за что? Не за что. За Слово Божье. Не по справедливости. Но, тем не менее, он начинает оценивать обстоятельства и говорит, посмотрите, сколько много блага появилось. Дальше. В четвертой главе послания филиппийцам, то есть послание к филиппийцам, напомню, было написано как раз из заключения, из темницы, он говорит в 4 глава 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю «радуйтесь». Одно дело, когда проповедник в процветающей стране с золотыми перснями на руках и в многотысячном в смысле, по стоимости костюме говорит «всегда радуйтесь, братья». Давайте прямо встанем, сейчас попляшем и порадуемся. Это одно дело. А другое дело, когда проповедник сидит в темнице и говорит, всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. Когда в его ситуации радоваться, если смотреть на обстоятельства, кажется почти что чем-то ненормальным. Дальше он говорит шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь в оригинале, не переживайте, не тяготитесь. Не, не переживайте ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Еще один очень важный рычаг. Какой? Молитва. Молитва. 
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и результат, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Стихи 12-13. «Умею жить и в скудости, и в изобилии». Перед этим давайте 11 прочитаем. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу» укрепляющим меня и Иисусе Христе. Пример апостола Павла, как и очень-очень многих других, описанных на страницах Священного Писания, показывает, что для подлинно верующего человека депрессия преодолима. И если мы идем путем, описанным в Священном Писании, а то, что делал Павел, это как раз он проследовал этим путем. Он задал какой вопрос? В чем милость Божья? И потом что? Возблагодарил за это Господа. Сказал это вслух в молитве. И не только сам радовался, но и других побуждал радоваться. Очень важно, мы говорили уже об этом, очень важно вслух произносить. Вслух говорить. Точно так, как когда вы говорите о своей подавленности вслух, вы ее удваиваете. Точно так же, когда вы говорите, что я верю, что Господь это обратит, обратит во благо, и вы начинаете искать, в чем милость Божья, и вслух это провозглашаете и Господу, и ангелам, и злым, и, и добрым, и людям вокруг вас, вы многократно увеличиваете потенциал этой радости и мира и благодати. И Господь приходит и убирает всю тревогу и снимает депрессию. Итак, существует два вида депрессии. Первая называется экзогенная. Что это значит? Психологически обусловленная и извне воздействие на человека и, соответственно, реакция на, не, на эти обстоятельства. Вторая – эндогенная. Это физиологически обусловлено. Мы с вами рассмотрели признаки и симптомы. Если это физиологически обусловлено, что нужно делать? Немедля идти к врачу. Потому что это очень серьезный вопрос. Это вопросы самоубийства. И к сожалению, самоубийством заканчивают жизнь люди не только неверующие. И очень часто просто потому, что они больны. Они а, не в состоянии с этим справиться. Химический баланс в организме нарушен. Часто а, нарушен химический состав трансмиттеров в а, нервной системе. И а, нервные клетки просто не в состоянии должным, правильным образом передавать сигналы и так далее. Может быть очень много разных причин. Если это психологически обусловленное, мы доискиваемся до причины, анализируем ее и потом идем путем к свободе. Потому будьте здоровы и свободны от депрессии. Аминь.